0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。自由职业在很多打工人看来是既神秘又向往，他们仿佛过着梦想中的生活，不用看老板眼色，摆脱朝九晚五，不会在职场上跟同事勾心斗角。最吸引人的是他们又有钱又有闲，生活还有趣。但大多数人只是看到了表面的光鲜，却忽略了背后的心酸。本期故事的讲述者是三位自由职业者，虽然他们做的事情都不一样，但都在追求自由职业的道路上找到了最适合自己的生活状态。让我们一起去听听他们的故事。
1: 我叫 Crystal， 今年三十九岁，来自广州，现在是一名自由职业者，带自己创立一个植物能量的品牌。刚大学毕业的时候，我是进入了外资的金融机构，那算是当时是第一批在国内外资机构的员工，因为我们接触的人是来自世界各地的不同的人种，然后不同的背景。我会看他们的故事，就是说，好像这个人他也没读过多少书，但是为什么他现在就这么有钱呢？呃，很多也没有读很多书的人，他们就坐在我们对面，是我们来给他服务。我们那些读很多书的，然后又自诩说什么精英的，然后我们就拿着一份很稳定的工资，然后虽然说是出入是 CBD 啊，但是你是别人家就是少了很多东西。那我就有点不甘心，我忽然间就有一个冲动，就是、说：“那我想过一些不一样的生活，或者是做一些不一样的尝试。”当时我的状态是很大压力，有点是已经是有一点情绪病了。就是那个时候呢，是我爸妈是不可以有任何一句回来家里的时候问我说：“怎么样？你今天工作怎么样？”然后我忽然间在那一刻就会失控了，我会觉得他们是在。逼我，在给我压力，好像在追溯的样子。我就会说：“你们不要问我了，你不要问我，我已经很努力了。”我当时也会觉得，哦，哇，我好像有点问题。怎么反应这么大？然后是在那个时候就开始接触到了一些纯手工的一些制作的东西，就像用植物来制作手工皂啊、纯露啊这些。当你去把这些花材的东西、植物的东西制作出来一种可以日用的产品，然后你用在自己身上，你闻到那种香味，你就觉得很特别开心那种感觉，我就喜欢上了。我离开之后，我就自己真的是开一个小店嘛。当我看到以前的一些旧同事，就是穿着西装啊，然后就聊一些很好像很很厉害的话题的时候，我就就感觉那个落差还是很大的。但是内心还是觉得我好像还是挺喜欢这种方式的。我就常常可以自己一个人坐在那看书，没有客人的时候。因为那个地方也是一个 CBD 区，然后就会有一些客人过来看的时候，他们就跟我说啊，我在呃法国有买到这个某某手工皂啊，什么那个价格是很贵的，那个精油是怎么怎么样了？我就有点<笑>就不甘心，他、嗯、们真的是这么好吗？就开始有好几年时间就一直往国外去跑，去过最多的就是德国，因为每一年都要去那边看那个德国有机展。后来又在看说，嗯，手工皂就是起源于马赛皂，那我就跑去马赛了。印象深刻的，呃，就是一个是保加利亚，一个是印度。每一年的玫瑰节的时候，我就去看他们的精油采摘，真的是很美好，就是。呃、很多人想象就是说去玫瑰园应该是一片的那个看到那个玫瑰很漂亮、很浪漫，但其实实际上玫瑰呢，在这全世界上来讲是有上百个品种。我们平时看到的很漂亮的那种品种呢，其实它的香型是不适合做、呃、精油的。真正的做精油就是最好的那种叫做大马士革的那个玫瑰的品种的，它的花是很小的一个粉红色。但是那个香味就真的是很好闻，特别是他们早上收集了之后，在那个大大的蒸馏器那里在熏蒸的时候，哇，简直坐在那里就是一个做 SPA 了，玫瑰 SPA 就坐在那里。<笑>实际上来讲，我们我们的经营并没有说是非常顺利，所以那个时候的压力还是蛮大的。您看，我到现在已经八年了，这两年才开始有了自己的品牌。那真的是很慢的，很多人都觉得你究竟养不养得活自己啊？其实是，就是要把这个生活水平就降得很低，就这样子。自由职业嘛，就说到底，你自己要交社保，<笑>你就没有人给你保保保障的东西。就像很多朋友就说，哎，你要你要买保险了。我我自己会觉得，你这种安全感是要你自己给你自己。当你把这些问题都想清楚的时候，你再开始。比方说我，我我的生活可以就降到怎么样的一个标准，其他东西我需要有怎么样的一个保障，你都要想好这些，之后，然后你再开始享受自己的自由时光。
2: 我叫嘉义，今年三十岁了，目前生活在浙江金华，从事的工作是一个自己营业的工作室，主营项目主要是化妆，还有一些办永久，还有自己兼职了一些小小的小副业，卖饰品呀、啊、什么的。我当初在金华最大的一个影楼做化妆师，流水线的工作。时间又非常的不自由，换的东西都一样，后来就离职了。离职之后觉得，哎，每天都这么辛苦做打工人，工资也不见得有多到哪里去，就觉得要不然就自己试试看，万一哪天就可以了呢？就抱着这么一个想法，我当时就开始开了自己的一个很小很小很小的一个工作室，是在一个我姨妈的好朋友，她有一个很大的一个店，我在他店里的一个小角落腾给我一个小空间，不用租金，说那块地方就给我用，五平大小的一个小房间里面，就开始了我自己的工作室。一开始捧场的都是朋友，先给朋友们先画。画完之后，朋友再介绍他的朋友过来，那就是发展成我真正意义上的那种客人了。头一个月的时候，完全不会规划时间，每天想着，哎呀，反正我都已经自己出来给自己做了，那我时间就由我自己安排，反正早上睡到自然醒，今天有没有客人，没有人约我，我也就不来管，有人约我我再去，就是非常的佛系，就仿佛好像是放弃了自己的那个工作似的。那段时间我的朋友看我都说，你怎么这么闲啊？怎么每天约你都能约得出来啊？发现我手头钱不够的时候，<笑>我就觉得这样不行了。当时我可能手上余额只只有几百块的时候，那段时间就省吃俭用，就开始疯狂的喊各种朋友啊，或者是之前画过的一些客人过来，再给他们化一次妆。我就说：“哎呀，我最近又有一个新的灵感，很适合你，快点快点过来，我给你拍一组照片。”美美的照片拍完以后。还要给他修的特别特别的好看，然后再发给他，然后说：“哎呀，是不是很好看？要不要帮我发个朋友圈？”<笑>然后他们每次帮我一发，都会有新的他们那边的朋友再来关注到我，或者来加我。大概是在五平米的那个工作室，做了快满一年的时候，我搬的。当时我是有一个做婚纱礼服的一个朋友，就他的意思就是想让我搬到他那边跟他一起就合作。他那边是婚纱礼服，这样我是化妆，他觉得这样正好。我到现在为止最多一个月也不太会再多于六万，就五万多是有的。因为我每天待在工作室的时间比我待在家里的时间要多得多，就感觉我的工作室并不是我的工作的一个地方，给我的感觉就是像家一样的。我今年刚结的婚，基本上回家就是偶尔会回去吃个饭，但基本回家就是睡个觉，平时都是待在工作室<笑>。我们俩都很忙<笑>，晚上<笑>睡觉前见面<笑>。第二天再继续各自上班，<笑>别人都难以想象。很多人都问我说：“嗯、呃，终于结婚啦！新婚以后有什么不一样的感觉吗？是不是怎么怎么样？”我说：“和之前一样。<笑>”如果你选择了做自由职业，你就必须在家庭生活和你的工作里面去做好自己的一个平衡。
3: 我叫莫里，今年33岁，目前生活在重庆，现在从事英语和雅思的培训工作。我也有属于自己的一间小小的英语工作室。在读大学的时候，比较流行去上新东方的课嘛。我当时去上的应该是四级课程还是六级课程？然后那个教室非常的大，就像那种阶梯教室那种，然后里面坐满了人，大概有150人。老师就拿着一个小蜜蜂，就给我们上课。其实都。不怎么看得到老师的样子，因为太远了。然后但是有电视可以看哈、啊，就是那种实时的摄像头可以看见他。然后他就开始给你讲考试的一些东西，包括说学习英语的一些事情。因为他们的教学方式跟我们传统的那种是非常不一样的。其实也是他们精心准备过的，所以整个过程就是像现在看《奇葩说》的那种感觉。就你觉得你好像又学到东西，然后但是又觉得整个过程会非常快乐。然后我就觉得很羡慕他们，然后就觉得说以后我要是来做这样的一份工作的话，应该。也会很有趣。毕业了之后的话，我就是去的新东方，因为我是在重庆嘛，待了一年的时间之后，后面就去读研究生的那个了。读完研究生之后，后面就继续做回自己的老本行。因为我可能那个时候也就只对英语比较擅长一点。我在一些大的机构去做兼职的老师，因为收入会高一些，然后自由度会高一点。然后大概做了一年的样子的时候，我会发现。其实要运行一个这样的一个小工作室，好像不是特别困难。就是我租一间办公室，学生来了之后我就去咨询，就是这样子，然后我就开始计划开自己的英语工作室了。我还记得是2016年的年初，我就想说这一年我就要努力的工作，然后我想要存够七万块钱上下就应该可以了。我给我妈妈讲了这些个事情之后。他就说：“那你如果这样子，你每个月在我这里存多少钱，我就给你返一倍哈。那我只需要自己存三万到四万就可以了。”那个夏天我特别努力，只要有课我都会接，基本上那个暑假都是每天都是八个小时的课，这样在上，而且可能一整个两个月的头我可能就只休息过一到两天。就是那个时候有一个非常坚定的信念，就是我一定要把这个工作室开起来，所以我辛苦一点就辛苦一点。大概就十一月中旬了，因为那个时候我的钱已经存够了，所以我就开始。去找那些工作室的地址啊，然后就已经开始去筹备了。十二月三十一号的时候，我把它弄好了，然后我就自己拍了一些照片发到朋友圈里面，就说自己的又一个理想就是差不多实现了，要准备开始另一段旅程了。告诉大家，我自己的工作室要开始了，也没有做任何的什么开业派对呀、啊，或者是邀请别人来呀、啊，都没有，就这样默默的。第一个学生我都还记得，就是我。发了那条朋友圈，可能就是一两天的时候，他就跟我说他要过来找我上课，因为那个学生就是我以前的学生。整个工作室期间，我觉得最大的困难就是有时候没有学生，然后的话就没有钱，那个月可能就没有收入。第一年的那个秋天，我好像连续有三个月都是没有，然后那段时间我有时候还会自己到工作室去坐着上班，然后就觉得好孤独啊，然后也没有人来找我。因为我这个工作室它很小，所以这就是一个小的工作室和一个大的那种企业的可能最大的区别，就是我可能不需要太多的流动资金，因为我也没有其他的太多的员工，然后我可能房租的话也不是特别贵，那你这两个月可能省吃俭用一点，然后你就把它过过去了。我觉得自由职业最大的一个优点，就是因为你做这个事情是你为你自己做的。我以前上班的时候。我会觉得说，我这是做做这个工作是为别人做的，不是为我自己做的，所以我可能没有动力。所以我觉得最大的就是非常有动力，而且想要把这件事情做好，因为如果做不好，它影响的就是我自己。第二个的话就是做自由职业嘛，肯定就是很自由，就是你是自己的老板，然后你不用去听从别人的安排，所以这个也很好。然后第三个就是，因为这个事情你是靠你自己把它做成的，然后最后如果做成了，它可能带给你的成就感就会非常非常的大。然后这样加起来，就是最后可能会非常的快乐
0: 。听了我们本期的故事，你会不会对自由职业产生新的想法呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。